0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6 Podcast aus den Vereinigten Wohnparks Wiens, vierte Staffel, Folge 10.
1: Ich bin der Harald.
0: Ich bin der Markus.
1: Wir reden hier über das Geschichtenerzählen und Rollenspielen.
0: Und im ersten Teil unserer Miniserie zu The Sprawl über das System selbst.
1: Jetzt ist es also soweit. Die PPTA-Welle ist angekommen im deutschsprachigen Raum. Nicht mehr nur ein einsames, einzelnes, übersetztes pwta spiel mit Dungeon World. Nein, wir haben jetzt schon das zweite, nämlich das Brawl. Der Anfang von, was hoffentlich klarreichen. Aber ich glaube, zu das Brawl gibt es einiges zu sagen, was wir zu Dungeon World nicht gesagt haben. Sowohl inhaltlich als auch in vielen anderen Dimensionen. Also ich glaube, das wird halt keine kurze Folge, oder?
0: Unter Umständen, vielleicht müssen wir schneller sprechen. Ja, der Sprawl, wie es im Deutschen heißt, wurde uns zur Verfügung gestellt vom Verlag. Vielen herzlichen Dank dafür. Und von euch vielfach gefordert, dass wir auch darüber sprechen. Und logischerweise, wenn man diese zwei Bücher auf Deutsch vorliegen haben, sollten wir das auch in unserer PBDA-Staffel abhandeln. Erschienen, wie gesagt, im Verlag umgesetzt, aber redaktionell und layouttechnisch von Pro Indie. Das Ganze ist per Kickstarter gelaufen. Die haben damals 12.140 Euro eingenommen. Beachtlich, aber nicht gigantisch, würde ich das mal sagen. Und es ist ein Hardcover geworden.
1: Da muss ich aber jetzt gleich mal gegenfragen. Hast du mehr Überblick über deutschsprachige Indie-Game-Kickstarters? Was ist gigantisch? Ich fand dich 12.000 schon ziemlich beeindruckend für ein PPDA-Game.
0: Ja, was, was wollte damals... System Matters eigentlich haben für Dungeon World. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber es sind bescheidene Beträge. Aber wenn du anschaust, was Ulysses zum Teil einstreicht für mehr so Spaß kickstarter zum Thema DSA, dann sind 12.000 Euro echt, ja, also so Taschengeld.
1: Also du meinst so zu wenn das Brawl kein mainstream wall wäre? <lacht>
0: noch nicht, noch nicht. Aber was, was noch nicht ist, kann ja noch werden. Das Interessante ist ja schon, dass die beiden Veröffentlichungen, die wir jetzt haben im Deutschen, sozusagen das Gegenstück sind zu den beiden großen Mainstream-Genres, die es gibt. Jetzt fehlt uns nur, nur noch eigentlich Cthulhu und das ist schon in Arbeit in PBTA in Form von Mythos World. Das heißt, wir haben ein großes Fantasy-System und wir haben ein großes Cyberpunk-System. Also die Alternativsysteme zu DSA, Dungeons and Dragons, beziehungsweise halt Shadowrun und Cyberpunk 2020.
1: So ein bisschen bricht mir das jetzt das Herz, dass die Mainstream-Settings Fantasy und Cyberpunk sind, aber ich gebe dir nicht ganz unrecht. Aber ja, wir sollten vielleicht bei The Sprawl, weil du schon gesagt hast, ähm, Cyberpunk, das ist ja auch etwas, was sich in der Haptik oder im Erlebnis des Buches widerspielt, sowohl im Englischen als auch im Deutschen. Und ich glaube, du hast einiges dazu zu sagen, wie sich dieses Buch physisch erlebt, oder? <lacht>
0: Ja, es, es gibt ein interessantes Unpacking-Erlebnis bei diesem Bruch, weil es hat echt einen argen Geruch mitgebracht. Wie du weißt, habe ich hin und wieder ein bisschen was mit Druck und Papier und so zu tun und ich habe das Gefühl, die haben da so 500% Farbauftrag und es ist sehr, sehr bunt geworden. Die deutsche Variante, auch die englische Variante und, und es ist mutig, also es ist mutig, irgendwie Magenta-Schrift auf schwarzem Hintergrund zu drucken und ich muss dir sagen, ich habe das versucht, so mit einem relativ gerichteten Licht auf meinem Tisch, wo die Lampe so pokermäßig drauf leuchtet, zu lesen, ist unmöglich. Wenn das Licht ein bisschen indirekt ist, kann man es lesen. Also es ist, ich sage mal, mutig und gewöhnungsbedürftig so als Buch. Ist stimmungsvoll, ich muss ehrlich sagen, gefallen hat es mir nicht, aber andere fanden das extrem, ja, cyberpunkig halt.
1: Ja, also um da jetzt was Positives dazu zu sagen, ich fand es ja schon sehr bezeichnend, dass sie in der englischen Version gibt eine Midnight und eine Noon-Version. Die Midnight-Version hat schwarzen, schwarze Seiten mit bunten Text drauf und die Noon-Version hat weiße Seiten mit schwarzem Text drauf. Dass es beide gibt, sagt, glaube ich, schon was darüber aus, wie gut lesbar die eine und die andere ist. Im Deutschen gibt es nur die Midnight-Version, also schwarze Seiten mit bunten Text drauf. Es ist schwerer lesbar, stimmt. Aber ich finde, dass es schon unglaublich viel dazu beiträgt, dass es dieses Neon-Feeling von Cyberpunk transportiert. Die Farben, die Farbwelt, die sie gewählt haben, ist... Hm, wie beschreibt man das? Nachdem du in gedruckten, ja von sich aus leuchtende Farben, wie Neon das so wäre, eigentlich nicht machen kannst, ist also das nächstbeste, was du machen kannst, Farben, die sehr knallig sind. Und sie haben etwas... Sie, Sie haben eine Komposition an Farben geschaffen, die dieses Neon-Feeling von Cyberbank für mich schon rüberbringen. Ich gebe dir recht, es ist mehr so ein Ding, dass man sich in den Schrank stellt und wo man sich denkt, pfau, da bin ich wirklich froh, dass ich das PDF habe, wo ich reinzoomen kann und suchen kann und nicht ewig klein drin blättern muss. Aber zu im Schrank stehen haben wir schon cool irgendwie. <lacht> ja. Ich habe noch ein, zwei
0: Kommentare zur Übersetzung. Was ich echt schade finde, ist, dass sich äh, Pro Indie und System Matters da nicht ein bisschen mehr abgesprochen haben. Vielleicht wollten sie es auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber wir haben jetzt zwei Bücher auf dem Markt und die Nomenklatur der beiden Bücher ist unterschiedlich. Zugegeben ist auch bei den englischen PBDA-Spielen überhaupt nicht einheitlich. Jeder denkt sich einen neuen Namen für den Spielleiter aus. Jeder denkt sich einen neuen Namen für die Züge aus. Aber Spielzüge versus Züge Grundspielzüge versus Grundzüge, Punkte versus Halt, ja, irgendwie komisch. Also vor allem, das Halt hat mich, daran habe ich mich gestoßen, weil das ist auf Englisch schon ein blöder Begriff. Take three, hold. Was, was heißt das überhaupt? Ja, also Punkte fand ich da die elegantere Übersetzung. Aber ich muss jetzt aufhören, weil sonst wird mir da irgendwie vorgeworfen, dass ich da so von Übersetzer zu Übersetzer stänkere. Das sollte ich wahrscheinlich nicht tun.
1: Auf der einen Seite finde ich, dass es gerade bei PBDA-Spielen, wo System und Genre super stark verzahnt sind, auch Sinn macht, dass man Begrifflichkeiten wählt, die diese Verzahnung ausdrücken. Das heißt, dass nicht jedes PBDA-Spiel die gleichen Begriffe verwendet, finde ich jetzt nicht so schlimm. Auf Moves konnten sich eigentlich die meisten einigen, das heißt, dass es gibt so ein paar grundlegende Begriffe, Playbox ist sowas, wo ich dir zum Beispiel schon recht gebe, dass es auch nicht immer gleichermaßen verwendet, aber im Englischen ist da irgendwie gefühlt mehr Wiedererkennungswert da. Ich meine, wir haben zwar erst zwei deutsche Spiele, aber es fühlt sich irgendwie in dem Fall nicht so an, als ob diese anders gewählten Begriffe irgendeinen speziellen Mehrwert hätten, der weder ein Genre transportiert, noch sonst irgendwie viel beiträgt. Und insofern gebe ich dir... Recht, dass es interessant ist, dass es sich nicht kurz geschlossen habe. Ich meine, ja, eh, aus hm, kommunikations- und wirtschaftlichen Gründen, bla, bla, bla. Verlage reden nicht miteinander und so weiter. Tausend gute Gründe. Aber Dungeon World lebt sehr viel davon, dass es nicht einfach nur eine Übersetzung ist, sondern noch zusätzliches Material, das entstanden ist, mit hineinholt. Dass es versucht, das ganze Spiel mehr zugänglich zu machen. Und bis zu einem gewissen Grad habe ich das auch bei das Brawl das Gefühl gehabt und wenn man eben schon den Vorteil hat, zehn Jahre später die Übersetzungen zu machen und das tun zu können, dann wäre es eigentlich auch gar nicht so schlecht gewesen, da tatsächlich ein bisschen eine Vereinheitlichung zu bringen. Aber vielleicht kommt es ja noch, wenn die nächsten 40 PBDA-Spiele übersetzt werden, dass ja. wir da auch eine gemeinsame Schiene finden.
0: Ja, genau. Und es ist ja auch noch mehr Material für der Sprawl angekündigt oder zumindest angedacht. Es gibt ja auch noch mehr Material dazu dann mehr in der nächsten Folge. Wir sparen uns hier eigentlich eine Folge, denn wir haben ja schon eine Folge über Cyberpunk gemacht. Und zwar ist das Staffel 2, Folge 1, Cyberpunk. Das war die erste Folge von unserer Miniserie zu Shadowrun Anarchy. Und... Es wäre auch irgendwie schwierig gewesen, so eine Folge zum Setting von der Sprawl zu machen, weil es gibt eigentlich keins außer Cyberpunk.
1: Ah, weil du vorhin schon gesagt hast, Cyberpunk das große Genre. Auch da wieder innerhalb von PBTA total spannend. Es gibt ja ein paar Genres, die gleich mit mehreren Spielen bedacht sind. Und Cyberpunk ist eins davon. Wir haben das Brawl, wir haben The Whale. Und wir haben jetzt noch ein drittes, das am Horizont ist, Hydro Hackers, das auch so ein bisschen Cyberpunkig ist. Es gibt relativ viel dafür, dass eben ebenso nischig und indie-gameartig ist. Und die fühlen sich auch alle drei unterschiedlich an, obwohl sie alle drei mehr oder weniger in Cyberpunk angesetzt sind. Und du hast jetzt eben auch schon erwähnt, das Sprawl gibt, so wie Dungeon World und viele andere PvTA-Spiele, kein explizites Setting vor. Es gibt da kein Kapitel, wo ich nachlesen kann, welche Konzerne es gibt und in welchem Jahr das spielt und wer die Top-Player sind und so weiter, sondern das sind alles Dinge, die sich die Spieler miteinander ausmachen. Trotzdem fühlt es ganz klar anders an, The Sprawl zu spielen als The Whale zu spielen. Und da hat meiner Meinung nach viel damit zu tun, wie die Struktur des Spiels aufgebaut ist.
0: Inwiefern und wo würdest du jetzt das Brawl und äh, den Sprawl, ach das ist schwierig, wo würdest du das Brawl einordnen?
1: Für mich ist das Brawl meine Form von klassischem Cyberpunk. Also der Cyberpunk, den ich mit Shadowrun erlebt habe, ist auch der, den ich mit der Sprawl erleben kann, obwohl der Sprawl keinerlei übernatürliche oder kaum übernatürliche Elemente drin hat. In The Vale gibt es da schon ein bisschen mehr. Keins von beiden ist Cyberpunk Fantasy. Aber zu dieses: Ich habe eine Mission, ich nehme einen Auftrag an, ich spiele durch den Auftrag durch, alles geht schief, super aus, awesome am Action passiert, irgendwie überleben wir es trotzdem, irgendwie wird der Auftrag trotzdem abgeschlossen und dann geht es zum nächsten Auftrag. Dieses für mich so essentielle Feeling oder Element von Cyberpunk ist in The Sprawl halt wirklich gut untergebracht wohingegen mich der Whale zum Beispiel mehr an Inception erinnert hat, so vom Aufbau her. Das steht ja auch,
0: glaube ich, zumindest im Englischen direkt unter dem Titel. Das ist missionsbasiertes Cyberpunk. Das ist was, das Brawl abbildet und anderes vielleicht auch gar nicht so gut. Aber dazu vielleicht später noch mehr, wenn wir mehr erfahren darüber haben, darüber erfahren haben, wie dieses Spiel funktioniert. Aber wie du richtig gesagt hast, am Anfang sitzt man halt zusammen und diskutiert mit ganz vielen Fragen, auch vom, vom Spielleiter, also der hier SysOp im Deutschen heißt. Das finde ich übrigens eine ziemlich coole Übersetzung. Im englischen MC hier SysOp. Der SysOp sagt halt oder fragt halt, äh, was spannend sein könnte. Zum Beispiel gibt es Kabel. Matrix oder gibt es eine kabellose Matrix? Wie lockt man sich ein? Gibt es Augmented Reality? Gibt es KIs? Gibt es und so weiter und so fort, damit wir dieses, diese Geschmacksrichtung von Science Fiction äh, definieren können. Ja? Sind wir nur auf der Erde? Gibt es eine Mondbasis? Gibt es und so weiter und so fort? Oder sind wir eher schon weiter im, im Transhuman-Richtung äh, unterwegs? Und das lässt das Spiel offen weil, und ich glaube, das kann auch und das wird auch funktionieren, weil sozusagen sehr, sehr viele von diesen Dingen der Welt nicht regeltechnisch direkt abgebildet sind, sondern auf andere Weise ins Spiel hineinkommen.
1: Also was mir daran ja sehr gut gefallen hat, ist, wenn man sich darauf einlasst, dass es eine Missionsstruktur braucht, das heißt also, dass die Aufhänger in der Welt auch irgendwas hergeben müssen, um seine so Missionsstruktur möglich zu machen, dann ist innerhalb dessen total einfach das Genre, in dem man spielt, quasi zu reskinnen. Also wenn ich es darauf anlegen wollen würde und jetzt nicht unbedingt ein Magier spiele, sondern Magie mal ein bisschen außen vor lasse und sage, es gibt die Meta-Rassen und es sind halt alle 0815 Shadowrun Charaktere ohne Magie, dann könnte ich genauso gut Shadowrun in das Brawl nachspielen, wie ich ohne allzu viel Aufwand auch direkt Blade Runner nachspielen könnte. Und dass diese Bandbreite da ist, fand ich eigentlich ziemlich spannend. Also
0: es ist absolut generisch genug dafür, umgekehrt aber dann eben bei der Miss Missionsstruktur sehr strikt. Und das hat auch bei einigen von unseren Testspielern, äh, weil wir gemeinsam mit unseren Patreon-Unterstützern auch eine Testrunde online gemacht haben, zu der berechtigten Kritik geführt, dass der Sprawl so ein bisschen ein One-Trick-Pony ist. Also du kannst diese Missionen machen, du kannst auch wunderbar diese Missionen zusammenstricken, um danach eine Mini-Kampagne daraus zu machen. Dafür eignet es sich sehr gut. Wenn du aber irgendeine andere Form von äh, Rollenspiel in einer Cyberpunk-Welt machen möchtest, die ein bisschen weniger klassisch missionsbasiert ist, dann wird der Sprawl nicht das richtige Ding dafür sein.
1: Ja, stimmt voll. Gebe ich Ihnen recht. Ich habe aber auch gleichzeitig das Gefühl gehabt, dass es, wenn du missionsbasierte Cyberpunk spielen willst, macht es dir das Leben deutlich einfacher. Also Absolut. ich habe das so ein bisschen im Vergleich zu, zu Dungeon World gemerkt. In... in wenn du davon ausgehst, dass du als klassischer fantasy -D, D spieler was spielen willst, das im Prinzip ja ähnlich ist wie, Dungeon äh, wie missionsbasiertes Cyberpunk, nämlich den Dungeon-Hack, du hast einen Dungeon nach dem anderen, auf den du durchläufst, ist es trotzdem mehr Aufwand, eine Geschichte, eine Mini-Kampagne zu stricken, bei der ein Dungeon nach dem anderen inhaltlich miteinander zu tun hat und irgendwie zusammenpasst und eine gesamte Story ergibt, als es das in der Sprawl ist. Weil da ist es. Da ist es so viel weniger Aufwand, wenn ich mich am Anfang mal hingesetzt habe, ich weiß, wer die Corporations sind, ich weiß, wer die Bad Guys sind, ich weiß, wer die Good Guys sind. Ich habe sozusagen mal ein Setup, mit dem ich einen, einen ersten Run beginnen kann und danach kann ich mich einfach frei nach dem Motto Spiele, um herauszufinden, was passiert, von einer Mission zur nächsten weiterhandeln und es wird daraus eine Metastory entstehen. Eben meiner Meinung nach mit wesentlich weniger Vorbereitungsaufwand als bei Dungeon World und das fand ich, das fand ich eigentlich ziemlich cool.
0: Ich weiß nicht, ob mehr oder weniger, aber die Konzerne, hast du wahrscheinlich am Anfang ein bisschen mehr Arbeit, diese Konzerne alle gemeinsam zu erschaffen, aber die sind eigentlich dann das Gegenstück zu den Fronten bei Dungeon World und die entwickeln sich dadurch, dass du auch Konzern-Countdowns hast, also wir werden noch über diese Countdowns sprechen, dass du halt immer im Blick hast, als Gruppe auch, wie sehr dich ein bestimmter Konzern auf dem Kicker hat als Gruppe, ja, wie sehr da die, die, das Zielfernrohr da schon auf dich gerichtet ist. Logischerweise ergeben sich daraus dann auch neue Missionen, glaube ich.
1: Auf die Countdowns möchte ich kurz eingehen. Ich fand nämlich, im Prinzip sind Countdown-Clock so ein, ein, eine Spielmechanik, die in super vielen PVDA-Spielen vorkommt, in manchen sehr stark betont wird, in anderen komplett weggelassen wird immer so ein bisschen von dem Flavor abhängt, den die Leute erzielen wollen. Aber meine Beobachtung ist, dass die meisten PPTA-Spiele, wo es darum geht, auch so ein bisschen einen Pressure zu haben, also diese so ein bisschen mehr dieses Thriller-Pacing haben als keine Ahnung, ich, ich renne jetzt in einer Sandbox herum und tue einfach irgendwas, arbeiten meistens mit den Progress-Clocks und in Cyberpunk passt das einfach extrem gut ins Setting. Da ist es nicht nur ein Werkzeug für den Spielleiter, dass er quasi irgendwo hinter vorgehaltener Hand mitführt, um ein Gefühl dafür zu haben, wie sich die Spielwelt weiterentwickelt und was im Hintergrund passiert, sondern, und das macht das Spiel ja auch, ich kann diese Progress clocks in den Vordergrund rücken, ich kann sie den Spielern vor die Nase halten, sie sehen, was passiert. Und sie können teilweise durch ihre Moves eben auch aktiv Einfluss darauf nehmen, wie sich diese Glocks bewegen Und das fand ich sehr stimmig innerhalb des Cyberpunk-Settings und eigentlich eine sehr gute Verwendung von, diesen, von dieser progress clock mechanik
0: Ja, dann steigen wir doch gleich in die Missionsstruktur ein. Jetzt haben wir so viel darüber gesprochen und dann kommen wir auch gleich zu den Countdowns. Ähm, dieses Spiel funktioniert nämlich in vier Phasen. Also jede Sitzung ist quasi in vier Phasen typischerweise eingeteilt und die erste Phase ist eigentlich nur ein Spielzug, nämlich den Auftrag annehmen. Und den finde ich schon ziemlich stark.
1: Da möchte ich jetzt ganz kurz zu den Phasen was sagen. Hast du eine Idee, welche Spiele, mit den, welche pbda spiele mit den Phasen angefangen? Ich glaube nämlich, dass das Brawl einer der ersten pbda spiele ist, die Phasen so explizit eingebaut haben. Und danach ist es mit solchen Spielen wie Nightwitch und so weiter ja geradezu ein, ein Stapel vieler anderer pbda spiele geworden. Und Trotzdem finde ich, dass der Sprawl die Idee von Phasen wirklich gut umsetzt, weil sie total stimmig sind und so wie du sagst, auch total einfach sein können. Also diese erste Phase mit Auftrag annehmen ist ja so, in, in jedem Cyberpunk-Rollenspiel passiert das. Es ist immer so eine halb enthusiastische Situationskomik, weil es ist halt eine Szene, die du durchspielen musst, damit du überhaupt weißt, was das Abenteuer ist. Aber eigentlich wissen eh alle, dass die Leute nicht Nein sagen werden zum Auftrag. Oder vielleicht läuft es noch darauf hinaus, dass du vier Aufträge serviert bekommst und zu einem davon sagst du halt Ja. Aber es wird nicht passieren, dass die Spieler zu allen Aufträgen Nein sagen und dann wieder nach Hause gehen. Ja. Ähm, und gleichzeitig... Passiert aber auch nicht so viel, weil die Information, die du kriegst, ja nicht so super dicht ist. Es ist so dieses, was, was klingt am spannendsten, was bringt am meisten Geld oder Kontakt oder sonst irgendwelche Ressourcen. Und ansonsten ist die Informationsmenge ja relativ schwach, weil wenn viel Information da wäre, dann wird es kein spannender Run mehr. Etwas, was in den meisten Cyberpunk-Rollenspielen zwar ein notwendiges Muss ist, aber irgendwie nicht sehr spannend ist, finde ich, wird hier in The Sprawl durch diesen einen Move Echt viel interessanter gemacht. Ich weiß nicht, ob es zwingend interessanter
0: ist. Es ist wieder mal dieses Formalisieren von Dingen, die wir im Rollenspiel eh machen, über das wir schon so oft gesprochen haben, dass so pbda-typisch ist, was hier passiert. Und der Hamish Cameron, der Designer, gibt uns hier einfach die Option, wenn wir diesen, diese Auftragsannahme schon 800 Mal gespielt haben, einfach das auch sehr rasch abzuhandeln, wenn wir das denn so wollen, beziehungsweise halt wieder die Entscheidung, was hier gut läuft und was hier schlecht läuft, in die Hände der Spielerinnen und Spieler zu legen. Weil das ist so ein typischer Zug, wo man sich entscheiden kann, entweder für drei Optionen oder eine Option, je nachdem wie gut man gewürfelt hat. 10 plus drei Optionen, 7 bis 9. Eine Option, und das kann ich Schnell runterlesen, weil dann ist die Sache auch erklärt. Der Arbeitgeber versorgt euch mit brauchbaren Infos. Der Arbeitgeber beschafft euch nützliche Ausrüstung. Der Auftrag wird gut bezahlt. Das Treffen bleibt unbemerkt. Der Auftraggeber kann identifiziert werden. Und natürlich wirst du alles aus dieser Liste, wird aber nie funktionieren, weil die Regeln so nicht gehen. Das heißt, du entscheidest du dich für dein Glück Unglück in diesem Teil. Und das finde ich. Wesentlich eleganter, als wenn man sich denkt, oh ja Gott, jetzt muss uns Spielleiter wieder reinreiten, weil es soll ja spannend sein. Du kannst es einerseits sehr schnell abhandeln, du kannst es andererseits auch so spannend machen, wie es die Spieler gerne hätten.
1: Ja, und vor allem, es ist so ein super elegantes Foreshadowing, weil nach, weil nach diesem PPDA-Prinzip, dass die Dinge, die du nicht auswählst, Sachen sind, die der Spielleiter dann gegen dich wenden kann. Eben, wenn du fünf Funktionen hast und du kannst nur drei davon auswählen, weißt du, was am Ende der Session die Dinge sein werden, die dich in den Hintern beißen. Ja. Und damit ist es gleichzeitig so ein, du weißt schon, dass es kommen wird, aber es ist dann auch irgendwie befriedigend, wenn es kommt.
0: Ganz genau, weil den Wunsch haben wir Richtung Spielleiter geschickt. Genau das. So, und dann geht's weiter zur Beinarbeit. Work. Das, das war ist schon
1: mein persönlicher Pet P von Übersetzung.
0: <lacht> ja, aber da, da hat er sich, der gute Carsten Damm, an die Tradition gehalten, weil so ist es auch in Shadowrun übersetzt.
1: Das heißt nicht, dass es gut ist.
0: Nein, wirklich nicht. Wir könnten das auch die Recherchephase nennen oder was auch immer. Würfel auf Bibliotheksnutzung. Nein, Moment, falsches Spiel. Hier geht es so richtig los mit den Countdowns. Einerseits gibt es einen Beiner bei Countdown und dann gibt es eben, wie gesagt, für, jede, für jeden Konzern, der in diesem Spiel vorkommt, grundsätzlich einen Konzern-Countdown. Werden sich auf dich aufmerksam oder nicht. Und da passieren jetzt ganz, ganz viele Dinge gleichzeitig, die ich alle super, super spannend finde. Nämlich auch diese Phase kann in einem typischen Shadowrun-Spiel extrem lähmend sein. Einerseits Versucht man alles Mögliche herauszufinden, was irgendwie herauszufinden ist. Jeden Kontakt anzapfen, jeden Matrixknoten öffnen, jeden Straßenfuck bedrohen, damit alle Informationen rauskommen. Und andererseits kann man Stunden dann sitzen und planen. Und wir haben das schon bei Blades in the Dark diskutiert. Warum eigentlich? Das macht einfach in 90 der Fälle keinen Spaß.
1: Da möchte ich auch ganz im Speziellen einhaken. Mir hat das wirklich gut gefallen beim Playtest, wie der Sprawl das mit dem Thema Infos und Ausrüstung macht. Nämlich, dass du im Prinzip in dieser Beinarbeitsphase Quantitäten an Infos und Ausrüstung zusammensammelst. Das heißt, du weißt, dass also dann nach der Phase, mein Charakter hat, drei Punkte an Ausrüstung und zwei Punkte an Infos oder so. Das wird also zu einer Art Ressource. Und die kannst du dann in der nächsten Phase in der eigentlichen Action einsetzen, um zum richtigen Zeitpunkt die Sachen zu haben, die du brauchst. Und wir haben ja in einer Folge, in der ersten Staffel irgendwann mal diskutiert, dieses ich will keine Ausrüstungsdristen schreiben und dann gibt es halt manche Rollenspiele, die die schlaue Idee haben, dass ich auf irgendeinen Skill würfeln kann und sagen, ha, ich habe das dabei. Und hier ist es aber so der perfekte Mittelweg. Es ist unglaublich befriedigend, in dieser Vorbereitungsphase diese Ressourcen aufzubauen. Ich muss aber auch keine Stunden damit verbringen, genau die richtigen Fragen zu fragen, um genau die richtigen Infos zu kriegen. Und der Spielleiter muss sich nicht im Vorfeld schon die Infos aus den Fingern saugen, die man dann im Nachhinein vielleicht braucht, sondern man arbeitet das einfach durch ein paar Moves ab. Und durch ein paar nette Beschreibungen, macht vielleicht ein paar nette Szenen draus und dann weiß man, was der Ressourcenstand ist. Und wenn man einen guten Tag gehabt hat und gut gewürfelt hat, hat man mehr Ressourcen. Wenn man einen schlechteren Tag hat, hat man weniger Ressourcen. Aber beides trägt gleichermaßen dazu bei, wie dann die nächste Phase abläuft. Und das fand ich ein wirklich elegantes System. Was sicher für viele gewöhnungsbedürftig ist,
0: ist der Abstraktionsgrad von Infos und Ausrüstung wo man sich, glaube ich, auch ein bisschen einpendeln muss als Gruppe. Wie abstrakt möchte man das Handhaben? Weil du möchtest dir ja diese Flexibilität aufrechterhalten, dass du sagst, ah, ich habe das Richtige dabei. Und dann kannst du halt nicht sagen, ich finde in der Ausrüstungsphase jetzt eine Bazooka. Weil dann ist es halt eine Bazooka, nicht? Und äh, wenn du dann keine Bazooka brauchst, ist es blöd. Oder die entsprechende Info. Aber wenn du dann sagst, ja, äh, ich, ich finde eine Info und das ist ein Türcode dann ist es nur allgemein genug, um zu sagen, ich setze ihn jetzt bei dieser Tür ein. Und ich glaube, da muss man sich ein bisschen einpendeln und den richtigen Weg finden aus Gruppe, dass es nicht so brettspielmäßig ist. Ich würfle jetzt ja, ich kriege drei, die kann ich dann nachher wieder einsetzen. Obwohl es dieses Element auch gibt, insbesondere auch im Hinblick auf den Beinarbeits-Countdown. Weil jedes Mal, wenn ich so einen Beinarbeitswurf verhaue, dann geht der Beinarbeits-Countdown hoch und wenn der Beinarbeits-Countdown sehr hoch ist oder sogar voll ist, dann weiß der Konzern Bescheid, dass wir diesen Run planen. Das heißt, es ist auch so ein bisschen, wie weit kann ich gehen, auch so ein bisschen Taktik dabei, wie viele Würfe möchte ich hier einsetzen und das ist gleichzeitig auch das Zeitlimit. Und das finde ich sehr, sehr schlau. Weil du willst eben nicht den 58. Kontakt fragen, weil irgendwann wirst du fünfmal äh, sechs Minus gewürfelt haben und dann bist du halt ziemlich dran.
1: Ich fand es auch sehr schön, dass es für mich gefühlt so ein bisschen darauf hinausläuft, aber ohne dass er das explizit in den Raum stellt, dass in der Beinarbeitsphase halt jeder Charakter eine Gelegenheit hat, was beizutragen. Ja. Das heißt, es ist vermutlich eine gute Balance, wenn jeder Spieler mal eine Aktion macht, um da was zu tun. Wenn man viele gute Aktionen hat, dann kann man vielleicht früher schon aufhören und einer sagen, ja, nein, ich muss jetzt gar nicht. Und wenn es nicht so gut läuft, dann muss man sich überlegen, wann man aufhört und so. Aber im Großen und Ganzen läuft es darauf hinaus, dass jeder mal was zum Beitragen hat und dann bist du aber auch schon wieder durch. Mhm. Das heißt, es ist auch keine ewig lange Phase, aber es ist eine Phase, in der jeder was zu tun hat. Und zwar egal, ob er jetzt Magier oder Hacker oder Street Sam oder ich weiß nicht, was ist. Ja. Ja. Und das fand ich, funktioniert also er hätte ja auch einfach hinschreiben können, jetzt kommt der Reihe nach jeder dran und darf einmal der folgenden Move würfeln und das Ergebnis rechnet ihr zum Schluss zusammen. Hat aber nicht. Er hat es organischer gehalten. Es ist, die Geschichte funktioniert von alleine, ohne dass du jetzt solche Regeln vorgeben musst. Und ja, das funktioniert einfach gut. Und das andere, ja. was du auch noch angesprochen hast, ist, es, es motiviert einen fast so ein bisschen zu Beschreibungen von Szenen, die wie eine Montage klingen. Weil das ist halt dieses klassische, naja, was kann jetzt mein Street Samurai großartig dazu beitragen? Er schaut halt, dass er viel Ausrüstung hat, die er vielleicht brauchen könnte. Ich will aber nicht genau definieren, was er für eine Ausrüstung hat. Das heißt, was beschreibe ich in Wirklichkeit? Eher so eine atmosphärische Situation, wo ich in irgendeiner Hintergasse irgendeine Biker-Gang treffe und man sieht, wie die quasi den Kofferraum von irgendeinem Auto aufmachen. Ich schaue dort rein, kriegt den großen, Bretten, breiten, fetten Grinser, macht den Kofferraum wieder zu und fahre weg. Es ist nicht klar definiert, was ich da jetzt alles eingesammelt habe und wie mir das helfen kann, aber es ist klar vorgearbeitet, dass es dann in der nächsten Phase aufgegriffen werden kann. Und eben, wenn das quasi jeder Charakter mit seinem eigenen Style macht, weil der Hacker was anderes tut als der Street Sam und so weiter, dann macht das einfach gleichzeitig total viel Stimmung.
0: Ja, und was mir erst beim Spieltest klar geworden ist, was noch viel wichtiger ist in dieser Phase, ist das, das Missionsziel eigentlich so richtig erst aufgebaut wird? Du hast ganz, ganz viele Züge, wo es darum geht, Antworten auf Fragen zu finden wie, was ist ein Sicherheits, was ist eine Sicherheitsschwachstelle bei deinem Ziel? Oder was ist eine Sicherheitsstärke von dem Ziel? Und die Spieler kommen wieder darauf, diese Sachen zu auszudetaillieren. Das heißt, es ist wirklich Spiele, um herauszufinden, was passiert und ich glaube, du gehst da mit sehr, sehr wenig Vorbereitung rein als Sysop. Du sitzt da und wartest, dass dir die Spielerinnen und Spieler dein Ziel auf dem Silbertablett servieren in dieser Phase.
1: Ich finde sogar noch eins mehr. Es sind nicht nur die Fragen wie, keine Ahnung, was sind die Schwachstellen, sondern es sind ganz oft auch so Situationen, wo auch der Spielleiter angehalten ist, die Spieler dazu zu nötigen, das, das Setting und den Auftrag zu detaillieren. Also wie schaut jetzt das Gebäude aus, in das wir da einbrechen wollen? Ist das eine Archology? Ist das einfach nur ein Hochhaus? Ist das ein äh, Keller? Du, du baust in der Phase ein Bild dieser Mission auf, in das alle investiert sind. Weil jeder irgendwie so ein Schäufchen dazu beigetragen hat und alle dann am Tisch sitzen, nicken und sagen, uh, das wird ein cooler Ran.
0: Ja, und dann steigen wir in die Action ein. Dann starten wir den Action-Countdown. Und wenn dieser Action-Countdown voll ist, dann ist die Mission misslungen. Das wollen wir also nicht erreichen. Aber jetzt geht es halt darum. Wir infiltrieren das Gebäude, wir entführen den Konzernsklaven, was es auch immer ist. Es werden die Fähigkeiten und Charakterzüge der jeweiligen Charaktere gefordert. Und jetzt ist auch der Punkt, wo man Infos und Ausrüstung ausgibt, um im richtigen Moment das richtige Element zu haben.
1: Mich hat ja die Kombination aus dem, was du in der Actionphase tust und eben dem, was du in der Beinarbeitsphase vorbereitest, wirklich intensiv an so eine der Grundprämissen von Blades in the Dark erinnert. Da gibt es nämlich in dem Kapitel, was man als Spieler richtig und falsch machen kann, dieses Thema lass die Charaktere niemals als Idioten dastehen. Das sind Profis, die wissen, was sie tun. Wenn was schief läuft, dann hat das einen anderen Grund als ihre Inkompetenz. Und der Sprawl stellt das nicht nur als Aussage in den Raum, sondern kodifiziert das durch Regeln. Das heißt, ich habe hier die Chance, eine Situation zu spielen, die actiongeladen ist und die wahrscheinlich so wie in klassischen Cyberpunk-Situationen in jeder Richtung schief gehen wird. Aber ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass sie deswegen schief geht, weil ich ein Folterhotel bin. Und das fand ich, das, das hat mich wirklich beeindruckt, dass das funktioniert. Also in unserem Testspiel war es ja wirklich so, dass wir eine Situation hatten, die objektiv von außen betrachtet genauso wie jeder klassische Run schief gelaufen ist, ohne Ende. Wir haben es aber trotzdem mehr oder weniger geschafft, um Haaresbreite den Auftrag, den wir eigentlich am Anfang definiert haben, auch zu erfüllen. Und dieses Gefühl von um Haaresbreite, das schafft das System total gut hinzukriegen. Also ich meine, ich müsste jetzt noch 20 Mal spielen, um zu schauen, ob es das statistisch auch tut. Aber mein Eindruck wäre, dass es ziemlich gut funktioniert, dass du bei den meisten Runs das Gefühl hast, ich gehe jetzt einfach rein, ich mache einfach mal, es macht Spaß, ich tue irgendwas, ich kann meinen Charakter spielen, nämlich so, wie ich ihn gerne spielen würde und trotzdem kann ich kompetent was zum Lösen der Situation beitragen, es werden Sachen schief laufen, es wird um Haaresbreite hinhauen oder vielleicht auch mal nicht, aber dieses Gefühl von da geht's ab, ist, ist klar und stark und abgegrenzt zur Beinarbeitsphase und eben, wo du in anderen Cyberpunk-Rollenspielen einen Auftrag annimmst und Beinarbeit ist irgendwie so eine mühselige Phase, die dann so den halben Abend in Anspruch nimmt, wo eigentlich nicht viel passiert. Dann hast du die große Action, die nicht rasend lang dauert, weil du eh schon die Hälfte des Abends verschießen hast. Und da geht dann alles schief und du hast das Gefühl, eigentlich total inkompetente Indio zu sein und wunderst dich, warum jemals jemand dich angeheuert hat. Und dann ist es wieder vorbei. Und das, das hat er geschafft, hier durch diese Phasen für mich total auf den Kopf zu stellen. Ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist damit.
0: Ja, es hat sich gefühlt sogar zu leicht angefühlt zum Teil. wir haben auch sehr gut gewürfelt, aber zum Beispiel der Halt, also diese Punkte, die man sich nimmt, die sind recht mächtig. Also ich habe einen Infiltratorin gespielt und wenn du da reingehst, einen guten Infiltrationswurf machst, dann nimmst du dir gleich mal drei solche Punkte und jeder Punkt ist mehr oder weniger, du schaffst eine Situation, ja. Jemand entdeckt dich nicht, gib einen Punkt aus. Die Kamera sieht dich nicht, gib einen Punkt aus. Das heißt wieder, Player Empowerment. Ich kann bestimmen, an welchem Punkt mir es extrem wichtig ist, dass mein Charakter das schafft. Und zwar ohne Würfeln, weil ich habe das schon mal pauschal abgehandelt. Also gefühlt waren also diese, diese Würfe und die Züge im Sprawl sehr mächtig. Und das hat auch dazu geführt, dass wir nicht ständig gewürfelt haben, was auch, glaube ich, gut ist für das Spielgefühl hier.
1: Ja, voll. Und jetzt, wo du es so erwähnst, denke ich mir auch gerade, das ist so ein bisschen, die Ressourcen, die du hier in der Beinarbeitsphase aufbaust, sind wie der bessere Point, Weil es sind Dinge, die du dann ausgibst, wenn es dir darum geht, dass dein Charakter Dinge, die er wahrscheinlich gut kann, auch gut umsetzt. Das, das heißt, so, so ähnlich wie einen Aspekt zu invoken, invokst du halt die Essenz deines Charakters und dann kannst du das einfach und dann bist du einfach cool. Und in Wirklichkeit würfelst du nur noch dann, wenn es für alle Beteiligten okay ist, dass die Situation schief laufen kann oder wenn du auch sozusagen wissen willst, uh, was könnte man da jetzt rausholen, wenn es schiefläuft. Ne? Ja. Und das, das, das führt halt eben wieder dazu, dass auch das Scheitern etwas ist, an, in, in, in das du investiert bist, wo du Spaß dran hast. Ja,
0: das Risiko haben wir aber auch im Spieltest gesehen, dass wenn man wenig würfelt und dann noch Würfelglück hat, dass dann der Süßab auch gar nicht so viele Optionen hat, dass wir da einfach durchmarschieren. Und da geht natürlich ein bisschen was schief, liegt in der Natur der Sache. Aber ja, also wenn das jedes Mal so wäre, würde ich es auch als langweilig oder zu leicht empfinden. Das heißt, wenn du in der Beinarbeitsphase dich aufmagazinierst, Ende nie und dann noch relativ gut würfelst und wenig Gelegenheit hast, überhaupt zu scheitern, da sehe ich ein bisschen ein Risiko drin.
1: Ich gar nicht. Echt? Und zwar deswegen okay. nicht, weil mir ist das wirklich gedämmert, wie ich damals diese mythische Dungeon-World-Session hatte, wo wir Sessions hatte, wo wir in der ersten Session haben sie absolut alles geschafft an Würfelwürfen. Da hat es den ganzen Abend, glaube ich, zwei Würfelwürfe gegeben, die auf sieben bis neun rausgelaufen sind. Und ich bin als Spieler daneben gesehen und habe eigentlich nichts zu tun. Aber es hat trotzdem den Spielern Spaß gemacht oder vielleicht speziell deswegen auch den Spielern Spaß gemacht, weil es halt viel Empowerment für sie war. Es ist viel so gelaufen, wie sie sich das vorgestellt haben. Und wie du dir es denken kannst, ist es in den nachfolgenden Sessions dann eben genau nicht so gewesen. Direkt auf diese Session ist dann diese berühmte eine Session gefolgt, wo 27 Fehlwürfe passiert sind, mitgezählterweise. Und genau das gleiche glaube ich ist hier auch der Fall und das passt aber für mich auch wieder total in dieses ähm, Cyberpunk-Schauspiel hinein. Es ist so, wenn du mal eine Session hast, in der einfach alles smooth rennt, dann schauen sich nachher wahrscheinlich alle an und denken sich hm, something's wrong. <lacht> und beim nächsten Mal rennt alles schief und dann denkst du denkst ja genau. <lacht> und dieses Auf und Ab, das da passiert, ja, weil es ist ja letzten Endes ein Zufallsfaktor, der aber halt auf eine gewisse Bandbreite hin optimiert ist. Ja. Dieses Auf und Ab, glaube ich, macht dann auch das, die, die spannende Metastory aus, weil du ja auch als Spielleiter nur schwer voraussagen kannst, am Anfang bei der ersten Session, was werden die Corporate Clocks sein, die voll werden? Um, was hat das dann konkret, was, was war die eine Story, die so aus den Ufern gelaufen ist, dass ganz klar ist, was die Konsequenzen für die nächste Story draus sind und solche Sachen. Aber gleichzeitig tut es das und damit glaube ich, dass das eigentlich ziemlich gut funktioniert, um eine spannende Mini-Campaign daraus zu machen.
0: Ja, ich erinnere mich auch an einige wenige Shadowrun-Sessions, wo wir einfach durchmarschiert sind und uns nachher gefragt haben, was war das jetzt? Wie, wie konnte dies passieren? Und dann die nächste dementsprechend. Apropos, Ende der Session, Bezahlung einstreichen ist die letzte Phase und das ist wieder nur ein Spielzug. Und da geht es ganz ähnlich wie am Anfang einfach darum, dass der Spieler oder die Spieler selbst entscheiden, wie sie übers Ohr
1: gehauen werden. Genauso wie am Anfang das Auftrag annehmen sozusagen diese Schlussphase pre-shadowed. Also das ist sagen, am Anfang, als du den Auftrag annimmst, suchst du dir eben die Optionen aus, die dich nachher in den Hintern beißen werden und wenn du dann am Ende bist, suchst du dir aus im Großen und Ganzen aus, wie sie dich in den Hintern beißen werden. Und das funktioniert als geschlossener Story Arc in sich, aber es funktioniert auch grandios als als Baustein, um den nächsten, um die nächste Session dran zu setzen. Weil du weißt jetzt schon, was die Dinge sind, die die zu Schwierigkeiten führen werden, wo du die Feinde gemacht hast, was es für einen Fallout geben kann von deinem Run und so weiter. Und das sind Informationen, die ja alle haben. Alle beteiligten Spieler und der Spielleiter haben diese Informationen sozusagen erlebt und gesehen. Und Das heißt, wenn du in die nächste Session gehst, hast du das alles im Hinterkopf, um deinen nächsten Auftrag zu gestalten. Das heißt, der Spielleiter muss eigentlich nicht viel tun, als beim Auftrag aussprechen, diese Parameter der letzten Session mit hineinzubringen und den Rest machen dann schon wieder die Spieler. Das fand ich auch, also das, das wie gesagt, das ist der Teil, wo ich gemeint habe, das hat für mich besser funktioniert als in Dungeon World, dass quasi das Bauen von einer Mission zur nächsten relativ selbstständig funktioniert.
0: Dann haben wir eigentlich die Missionsstruktur komplett. Dann würde ich gerne noch über ein paar Dinge sprechen, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Das ist einerseits Charakterbücher und dann Zeug. Charakterbücher. Es gibt, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe, zehn Archetypen und das sind so ziemlich die Standards von Cyberpunk. Ne? Der Hacker, der Infiltrator, der Soldat.
1: Ja, ich würde auch sagen, es sind eigentlich so die Klassiker. Es sind sogar ein bisschen, für mich sogar ein bisschen mehr als die 0815-Klassiker drin. Wir haben den Infiltrator, den Jäger, den Killer, den Mittler, den Prediger, den Reporter, den Soldaten und den Techie. Ich könnte das wahrscheinlich auch mit sechs davon leben. Mhm. Ähm, ja. Aber für die Wiederspielbarkeit macht die Sache natürlich schon besser, weil wir haben das ja jetzt schon mehrfach angesprochen, das Spiel eigentlich gut für Minikampagnen. Das heißt, ich glaube, dass es so nach gefühlten sechs bis zwölf Abenden gut ist. Dann passt es eigentlich auch, dann hast du einen größeren Story-Arc und dann wirst du die Charaktere eigentlich auch retiren. Und das heißt, wenn du das Brawl über längere Zeitraum spielen willst, dann wirst du wahrscheinlich immer wieder mal neue Charaktere bauen und damit ist mehr Auswahl an äh, Charakterbüchern noch gar nicht schlecht.
0: Ja, Aber wesentlich interessanter finde ich, wie er umgegangen ist mit Zeug. Äh, und damit meine ich all das, womit Shadowrun Bücher und um Bücher und um Bücher gefüllt hat. Cyberware, Ausrüstung, Fahrzeuge, Drohnen, all das, was du dir kaufen kannst, all das, was du dir einbauen kannst, all das, was du dir selber basteln kannst. Und das ist recht pauschal abgehandelt und extrem auf die Fiktion orientiert. Du, du findest kaum Zusatzregeln für solche Sachen. Und zwar läuft das eigentlich alles über Tags.
1: Richtig, es läuft alles über Tags und ich war am Anfang da sehr skeptisch, weil Tags für mich von Anfang an, eigentlich schon in Apocalypse World, so ein Ding waren, wo ich sage, ja, ich verstehe, wozu es da ist und eh, es kann so ein bisschen ein Pointer für die Fiktion sein, aber andererseits ist das so ein Klassiker, wo die Leute ihre Tags vergessen und es dann nicht mit ins Spiel bringen. Hm, weiß nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, der Sprawl hat Tags für mich in einer wirklich brauchbaren Form eingebaut. Nämlich gerade so rund um Cyberware und eben so klassische Ausrüstung, so wie du sagst, Fahrzeuge, Drohnen, Waffen und so weiter. Du, du hast bei den meisten Spielbüchern einfach so einen kleinen Abschnitt an Cyberwert den der Charakter haben kann, sinnvollerweise. Und das sind halt alles stimmige Sachen und dementsprechend gehst du so eine Liste durch, hakelst zwei an und gut ist. Und du musst dir dann noch keine 10.000 Sachen merken, du musst nicht 500 Boni zusammenrechnen, was das jetzt für Auswirkungen hat, sondern es ist relativ klar, wann dir die Cyberware, die du hast, einen Bonus bringt. Und es ist ganz oft, so wie du sagst, ein, ein Bonus, der eigentlich eher in der Geschichte als in Werten sich niederschlägt. Also, wenn du halt Cyberaugen hast, dann kannst du halt im Dunkeln sehen. Ja? Punkt. Brauchen wir keine Werte dafür, müssen wir nicht diskutieren, auch nicht, ja. wie weit diese Sicht da, ist. Das sind diese Tags, ob es nicht? Infrarot- oder Nachtsicht ist.
0: Ja, da, wobei das sind dann schon Tags, nicht? Der Tag ist dann Infrarotsicht. Du hast Infrarotsicht. Was musst du mehr wissen, als dass du Infrarotsicht hast? Oder. Eine Monofilamentpeitsche ist eine Monofilamentpeitsche. Du kriegst da jetzt halt nicht hunderttausend verschiedene Werte, plus, äh, das es ist nicht das Plus-Zwei-Schwert, es ist einfach die Tatsache, dass, dass du eine Monofilamentpeitsche hast und wir alle wissen, wie Monofilamentpeitschen funktionieren. Und dementsprechend hat sie dann halt einen Tag.
1: Wobei das Schöne hier ist, ähm, wir müssen gar nicht wissen, wie Monofilamentpeitschen funktionieren. Das ist genauso, wie wir am Anfang ausmachen, was Konzerne, was für Konzerne es gibt und für was die stehen. Wenn ich jetzt eine Monofilamentpeitsche habe, dann kann die Runde sich rausmachen, dass die ganz andere Auswirkungen hat, als sie das vielleicht den klassischen Cyberpunk so tut. Und eben, das ist, es ist dann eine schlichte Verhandlung in der Fiktion. Wenn der Spieler sagt, ich packe jetzt meinen Monofilamentpeitsche aus und hacke ihn in 23 Einzelteile, dann ist das offensichtlich was, was er cool findet und tun will. Wenn aus der Perspektive des Spielers das jetzt nicht radikal was dagegen spricht, warum nicht?
0: Ja? Naja, aber ganz so handwavy ist es nicht in dem Spiel. Ja? Du kannst es natürlich so handhaben, aber es gibt eine lange Liste von diesen Tags, also von diesen kurzen Beschreibungen, äh, meistens irgendwelche Adjektive oder halt sowas wie eben Infrarotsicht oder Nachtsicht. Und dieses entweder selbst beschreiben oder es ist halt eine kleine Beschreibung im Buch. Und wenn du die alle zusammenfängst, dann hast du auch eine Ahnung, was du machen kannst und was du damit nicht machen kannst. Und das finde ich total sinnvoll, auch für all diejenigen, die sich halt gewohnt sind, ein ganzes Subsystem an Regeln zu kriegen für jede einzelne Waffeneigenschaft.
1: Ja, ich, ich kann es nur nochmal sagen, für mich hat es super gut funktioniert, es hat eine, einen klaren Flavor ausgelöst bei allen Gegenständen und sonstigen Sachen, bei denen ich Tags hatte, was das jetzt ist und wie sich es für meinen Charakter im Spiel anfühlt und wie ich es ins Spiel einbringe, hat, hat für mich wesentlich besser funktioniert als zum Beispiel die Tags in Dungeon World.
0: Die sind sozusagen ein bisschen minimalistisch, es gibt einige, die eigentlich spannend wären, aber sie kommen tatsächlich irgendwie gefühlt seltener ins Spiel. Was ein eigenes Subsystem gekriegt hat, ist diese verdammte Matrix. Warum? Warum? warum ist es immer diese Krux von Cyberbanksystemen, dass sie die Matrix nicht hinkriegen? Es ist nicht schlecht, glaube ich. Aber wenn ich jetzt vergleiche mit so ziemlich allem anderen, was erledigt werden kann, was getan werden kann in diesem Spiel, dann ist die Matrix doch wieder einen kleinen Schritt komplexer. Da muss man zuerst den Knoten öffnen und dann muss man eindringen und dann muss man das Eis besiegen. Und da hat ja Hamish uns selbst gesagt, das hört ihr dann in der nächsten Folge, das würde beim nächsten Mal auch noch ein bisschen vereinfachen.
1: Ich habe lang und viel über dieses Thema nachgedacht in Vorbereitung auf die Folge und für mich läuft es eigentlich auf Folgendes hinaus. Wir haben ja am Anfang schon erwähnt, eines der anderen Cyberbank-Systeme in PPTA ist der Whale. Und in der Whale haben Sie diesen Ansatz, dass die Matrix quasi omnipräsent ist. Es ist so eine Art Argumented Reality, Virtual Reality System und jeder hat ein Interface eingebaut. Und du kannst quasi in vollkommen fantastisch, aber realistischen Environments existieren, wie du auch Teile der Matrix über die Realität lagern kannst und so weiter. Und wenn du dir das alles durchliest, denkst du dir, yep, das ist eigentlich so die logische Endkonsequenz oder zumindest Entrichtung eines Matrix-Systems. Und wenn du das bis dorthin verfolgst, dann ändert es das Feeling und den Charakter des Settings schon ziemlich radikal. Und im gewissen Sinn ist für mich klassisches Cyberpunk eigentlich fast mehr so etwas Steampunkiges. Es gibt die Matrix und es gibt Stories, die rein in der Matrix passieren, aber wenn die Matrix die reale Welt beeinflusst, dann ist es mehr so eine Ersatzgrücke für ich habe einen Schlüssel für die Türe oder ähnliche Dinge. Ja? Und weniger so eine tatsächlich parallel existierende Welt, in der Sachen passieren. Weil eben in dem Moment, wo du beide Welten gleichermaßen ausspielst und nebeneinander stellst, fangt an, am Tisch auseinanderzufallen. Und das ist auch hier für mich so ein bisschen gefühlt das Problem. Ich glaube allerdings, dass das Brawl in Wirklichkeit explizit nicht das machen will, was der Whale tut. Nämlich nicht dieses, hier gibt es eine komplette Parallelwelt und mit der müssen wir uns beschäftigen, in den Raum stellen will, sondern eigentlich, und das ist, so hätte ich verstanden, was er gemeint hat im Interview, dass er eher in eine Richtung will, wo die Matrix mehr so auf ein, zwei wenige Moves reduziert wird, die halt dann sowas sind, so quasi Buffs sind, wo du jemanden unterstützen oder Sachen ermöglichen kannst im Spiel, während die Mission läuft, ohne dass du dafür eine Viertelstunde für eine Secondary Story brauchst.
0: Es hat auch eigentlich so funktioniert im Spieltest. Also ich, ich möchte es auch nicht kleinreden. Das ging alles recht fix, vor allem im Vergleich zu einem Matrix-Run in, in Shadowrun. Aber ich gebe dir auch recht, ich glaube die Art wie die Matrix hier beschrieben ist, das macht auch wieder einen Teil des Feelings aus und insofern ist eben dann der Sprawl doch nicht ganz agnostisch, was das Setting betrifft. Also für mich fühlt es sich doch mehr an wie Kabel ins Hirn stecken und weniger wie Eben eine Augmented Reality legt sich über die ganze Realität. Zu guter Letzt vielleicht noch ein kleines Wort zu den Direktiven. Die fand ich nämlich auch noch ganz spannend. Jeder Charakter hat Direktiven. Die funktionieren so ein bisschen wie die Gesinnung in Dungeon World. Das heißt, wenn du das ausspielst, dann kriegst du Erfahrungspunkte. Aber die sind so ein bisschen härter. Also es ist auch passend zum Genre eher so, wenn, meistens steht vorne, wenn du die Mission gefährdest, während du Punkt, 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 ja, während du deine Mitgliedschaft bei Organisation X über die Mission stellst, während du deine Freundschaft zu Charakter Y über die Mission stellst und so weiter. War jetzt in unserem kleinen Spieltest nicht gar, gar nicht so leicht einzubringen, aber ich glaube im Rahmen einer kleinen Kampagne kommt das sicher mal vor. Und dann hat man eine gute Gelegenheit, super egoistisch Erfahrungspunkte zu sammeln und damit die Gruppe wieder in den Dreck zu reiten.
1: Ja, aber genau das ist der Punkt. Das ist, Wo bei Dungeon World die Bonds meiner Meinung nach primär dazu da sind, dass du irgendeine Erklärung hast, warum die Gruppe eine Gruppe ist und wie die Charaktere zueinander stehen und es damit halt sozusagen ein bisschen mehr Social Play gibt, haben sie es geschafft, bei der Sprawl eine Mechanik dafür zu finden, die halt auch tatsächlich Auswirkungen auf eine genreapproviate Sache hat. Weil die Tatsache, dass eine, eine Mission komplizierter wird oder schief läuft durch irgendwelche persönlichen Befindlichkeiten oder Stories, ist ja typisch, typischer Cyberpunk wird's ja nicht mehr. Und das hat er eigentlich einer sehr simplen und einfachen Regel zusammengefasst und fand ich, ist elegant gelungen. Aber ich gebe dir recht, gefühlt ist es auch so, dass es was ist, das, das ist nicht so High-Frequency-Casual-Interaction. Das ist nicht so dieses, deine Direktiven kommen quasi dreimal am Abend ins Spiel und dort haben sie eine relativ geringe Auswirkung. Direktiven sind eher etwas, das nur ein paar Mal in der Geschichte deines Charakters. Also wenn du eine Minikampagne mit zehn Abenden spielst, dann werden deine Direktiven vermutlich nur zwei, drei Mal in diesen zehn Sessions auftauchen. Aber dort, wo sie auftauchen, haben sie einen starken Einfluss darauf, wie sich die Geschichte entwickelt und stellen damit auch deinen Charakter ein bisschen mehr ins Rampenlicht. Und das finde ich gelungen. Das passt einfach zum zum Setting.
0: Ja, total. Also ich glaube, dass das rundet das Ganze nochmal wunderbar ab und damit glaube ich, sind wir schon am Ende. Also schon ist gut. Es <lacht> war wirklich eine längere Folge. Ich glaube irgendwie, wir haben dieses ganze Ding vollkommen falsch aufgezogen. Wir haben total die falsche Reihenfolge gemacht. Weil jetzt, wo ich das Brawl gelesen habe, weiß ich, wo Blades in the Dark herkommt. Und nachdem ich auch Dungeon World mittlerweile sehr gut kenne, weiß ich, wo das Brawl herkommt. Also diese Linie von Apocalypse World, über Dungeon World, zu The Sprawl, zu Jahre später Blades in the Dark, diese Designlinie, die sehe ich jetzt vollkommen klar. Und ich glaube, es könnte Blades in the Dark nicht geben, ohne The Sprawl oder ähnliche Spiele, die versucht haben, innerhalb des noch eher klassischen PBTA-Konstrukts dieses missionsbasierte Spielen darzustellen in verschiedenen Phasen.
1: Ja, absolut. Ich, für mich gilt das Gleiche auch rund um die ganzen äh, Sozialmechaniken. Also ich, ich für mich persönlich ist es ein total faszinierendes Gebiet, all diese PBTA-Spiele zu lesen und zu schauen, wie Leute Sozialmechaniken unterschiedlich umgesetzt haben, weil die Bandbreite da so riesig ist. Und eben mit Apocalypse World und der History Rating hat man mal eine Vorgabe gehabt, aha, es gibt soziale Mechaniken, aha, da geht es irgendwie darum, wie die Charaktere miteinander verbandelt sind. Dann kam Dungeon World mit dem pff, und wo genau hat das in die einen Platz? Naja, machen wir sowas wie Bonds. Dann kam das Brawl mit hm, aber wir könnten die Bonds doch so gestalten, dass sie einen direkten Einfluss auf die Story haben. Na, dann machen wir das doch. Also, auch da wieder klare Evolutionslinien und ich gebe dir vollkommen recht. Man müsste mal alle PBTA-Spiele gelesen, besprochen und gespielt haben, damit man dann entscheiden kann, was die richtige Reihenfolge ist, in der man sie folgt. Du
0: hast sie immerhin schon alle gekauft, oder? Ja. <lacht> 100 Punkte für dein Engagement. Nein, ich glaube, für mich ist der Sprawl für all diejenigen, die nicht sozusagen ein paar Generationen überspringen wollen, ein super Einstieg in ein Storygame-orientiertes Cyberpunk-Rollenspiel im Stil von Shadowrun. Und ich glaube fast noch einfacher und fast noch greifbarer als Shadowrun Anarchy. Ist mir zumindest so gegangen.
1: Ja, das glaube ich auch. Weil bei Shadowrun Anarchy merkst du einfach klarer, wo es herkommt und dass sie versuchen, noch immer Shadowrun zu sein. Und Sprawl ist da irgendwie lupenreiner. Das bringt mehr auf den Punkt und ist ein bisschen greifbarer, finde ich. Aber ja, letzten Endes verzieht für mich, ich hätte wirklich gern das Sprawl als Shadowrun-Buch.
0: Danke fürs Zuhören, das war die zehnte Folge der vierten Staffel 3W6.
1: Feedback lesen wir gerne auf iTunes, Facebook, Twitter oder im Web unter 3W6.fm.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf iTunes.
1: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.